0: Стартап на табуретке. Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем. Азбука начинающего предпринимателя. Как не облажаться при запуске бизнеса. Типичные ошибки и эпичные провалы. Как выйти из режима многорукого-многонога и системно расти в доходе. Простые инструкции к применению. Привет, друзья! Это Полина Рягаева с ударением на «я». И сегодня мы с вами говорим про студенческое предпринимательство. И у меня в гостях Анастасия Ласковая, бизнес-тренер, кандидат экономических наук, руководитель академической программы «Менеджмент» Высшей школы менеджмента СПБГУ. Привет, Настя!
1: Привет, Полина!
0: Очень рада, что ты нашла время посетить наш подкаст и поделиться своей историей, в первую очередь, потому что очень интересно, что ты сочетаешь и бизнес – и педагогику. Mm-hmm. И очень интересно услышать твою историю, как ты пришла к тому, что образование и
1: бизнес стали твоей страстью. На самом деле неожиданно. И я прекрасно понимаю студентов, которые не могут определиться, да, там, в начале обучения, кем они хотят быть. И для меня как-то это дело нашло само меня. То есть я в университете еще там репетиторством занималась. Как-то уже тогда у меня стало получаться преподавать, а потом меня позвали в аспирантуру высшей школы менеджмента. Я не поступила с первого раза, поступила со второго, а на самом деле с третьего, потому что на бакалавриат я тоже туда пыталась поступить, но не получилось. Собственно, и вот теперь я там преподаю, и именно в ИШМ началось мое знакомство с областью бизнеса, предпринимательства. До этого я училась на экономическом. И только после того, как я попала в УШМ, я поняла, насколько большая разница между экономикой и менеджментом и насколько классная сфера предпринимательства. Потому что у меня в окружении не было знакомых, кто бы занимался своим бизнесом, кто был бы из этой сферы. Не у кого было подсмотреть. А на самом деле это я сейчас понимаю то, чем я хочу заниматься. Я хочу этому обучать, хочу развивать предпринимательство. Это здорово. Скажи, пожалуйста, как вообще возникла мысль, да, вот э, запустить свой
0: какой-то стартап, свой проект, поскольку я помню свои студенческие годы, когда среди преподавателей практически не было практиков же, да, то есть в основном uh-huh. теоретики, люди, которые долгое время посвятили себя, в принципе, всю жизнь науке, и на нам все время говорили: идите в поля, практикуйте, нарабатывайте свой опыт, потому что здесь мы вам вот, к сожалению, кроме теории дать ничего не можем. А ты будущее, да, в аспирантуре заинтересовалась предпринимательством и запустила, я так понимаю, свой проект. Как это произошло?
1: Проект я запустила уже после, но э, на самом деле это до сих пор так. То есть, большинство действительно преподавателей это специфика академии, теоретики, но это, наверное, еще специфика менеджмента, как области знаний, что там наука да, или теория, она должна подкрепляться практикой. То есть мы даже, когда исследования проводим научные, мы всегда пишем так называемые практические применения. То есть как вот эту теорию, там эту концепцию можно на практике применить, кому вообще это нужно. Да. И я когда начала вот заниматься наукой именно предпринимательством, мы там ездили много на конференции в Америку, в Европу. Ну там зародилась да, вот эта культура стартаперская. На самом деле там я увидела, что как-то больше доверия к именно профессорам предпринимательства, да, те, кто преподает бизнес со стороны вот студентов. У нас, когда, ну вот я начинала тогда, да, общаться тоже с предпринимателями, у нас есть там взрослые программы, Executive MBA, я видела вот этот вот скепсис, да, что, ну как бы, что ты мне можешь рассказать, ты сам ничего не пробовал в жизни. Значит, пороха не нюхал, тут рассказываешь мне, как надо делать. И я поняла, что мне действительно нужен, наверное, какой-то такой опыт. В первую очередь, для подкрепления тоже своих каких-то знаний. То есть я хотела проверить, действительно ли это работает на практике. И для получения такого, как это называется, eligibility, что ли, в предпринимательской среде. Потому что ну то есть даже если я говорю то же самое, и ну, я слышала тех, кто говорит то же самое, что говорю я, но они, имея практический опыт, им доверия больше. Это вот, наверное, культурная особенность наша такая, собственно. Так в итоге ты закончила аспирантуру, и что дальше? Я закончила аспирантуру. Я, на самом деле, никогда не планировала становиться именно профессиональным преподавателем, но как-то меня вот затянуло это. После защиты кандидатской я осталась в ВШМ. И, собственно, когда уже начала преподавать, вот мне захотелось начать что-то свое, чтобы как раз проверять то, что я рассказываю студентам на своем бизнесе. И как-то так получилось, что у меня два проекта одновременно пошли. В одном я, ну там, мой личный проект, а в другом я инвестор. И как-то вот они так одновременно запустились и развиваются потихоньку.
0: Удивительно на самом деле. Расскажи, пожалуйста, вот ты работаешь сейчас со студентами, да? Ты и преподаватель, и предприниматель. А, ну, во-первых, какая реакция у студентов?
1: Что-то что там с доверием поделись? На самом деле Вот молодому поколению важно очень э, вот эта практичность сейчас. И я это вижу не только на наших студентах. В менеджменте это понятно, да? То есть ты должен то, что ты изучаешь, применять, и это должно быть полезно бизнесу. Но даже на технических факультетах, э, на каких-нибудь медицинских и в, в IT очень важен вот этот практический аспект. То есть ты можешь знания применить и им важно, ну то есть у них, наверное, больше доверия действительно у, к тем преподавателям, которые могут своим опытом поделиться. И немало немаловажно, я вот поняла, когда начала вести блог, подкасты, насколько вот ребята ценят вот эту открытость. То есть потому что на самом деле мы очень далеки. То есть вот чем живут преподаватели, это загадка для студентов. И, наверное, мне потом просто многие тоже коллеги говорили, что студенты... Прям очень любят все, что я делаю, то, как я рассказываю, что я вообще про это рассказываю, что они могут хотя бы посмотреть с нашей стороны. И вот эта вот открытость, да, опыт и, наверное, готовность выслушать, это им действительно важно. Спасибо, что делишься.
0: И как раз интересен у меня вопрос, такой прям зреет очень давно. Какой сейчас вообще мотив у студентов, да, идти и получать высшее образование, когда вокруг действительно очень много доступного, да, доступной информации, курсы, тренинги, достаточно краткосрочные, да, которые обещают э, легкие деньги. И причем тут вот эта академическая база на 5, иногда на 7 лет, да, которая растягивается. С чем они идут в высшую Заведение.
1: Я, наверное, скажу и про свою, да, позицию, почему я считаю, что это важно, и про то, зачем приходят. На своем опыте, то есть, к нам приходят действительно ребята мотивированные, потому что это бизнес, да, то есть, амбициозные, мотивированные в карьере вырасти, создать что-то свое, Сообщество, вот это, которое формируется за время обучения, оно потом становится вообще самым главным ресурсам, которые есть у ребят. И мы стараемся это транслировать, то есть они это знают. И я вот буквально, как этот истинный предприниматель, провела небольшой КСДФ перед нашим подкастом. Первокурсники мне сказали, что они пришли на качество, То есть вот для них эти рейтинги аккредитации, которые сейчас там в университетах, у нас есть отдельные рейтинги бизнес-школ, для них это важно. То есть для меня действительно было удивление, что они вообще смотрят на вот эти рейтинги, какие-то там, не знаю, непонятные буквы, цифры, и, конечно, смотрят на то, что говорят в, в широком поле, да, они общаются с текущими студентами, то есть проверяют. Понятно, как университет себя рекламирует, тоже это очень сильно влияет. И мне кажется, Мотив вот сейчас — это найти себя, вот реализовать себя в том, что тебе нравится. Это на самом деле же очень важно. И многие там в университете в том же ищут, наверное, вот, вот эту вот способность или возможность да, реализовать себя. Ну а я считаю со своей стороны, что и мы на самом деле так тоже об этом говорим, что фундаментальность знания вот университетского да, образования это такой фундамент, ну как у дома, да, вот ты строишь по кирпичикам свой фундамент, а уже туда ты можешь, там курсы, инфобизнес, что тебе нравится, вот так вот сложить, и чтобы что-то там получилось. Но если у тебя нет этого фундамента, потом просто какие-то более, наверное, глобальные вещи, да, и то, что должен видеть предприниматель, систему, как все с собой взаимосвязано, вот этого нет у тех, у кого нет этого фундамента.
0: Вот из твоих наблюдений, почему кто-то стремится скорее свое открыть, а кто-то откладывает, сомневается, и вообще что может становиться препятствием для тех, кто идет работать в найм? И вообще есть ли процентное соотношение среди студентов, может быть, исследования какие-то, сколько людей после вашего обучения идут в свое дело, а сколько идут трудоустраиваться в найм?
1: У нас, наверное, больше именно в найм, потому что, опять же, исторически сложилось как-то больше продавать, да, консалтинг, то, что бизнесу нужно и менеджменту. Но у нас все равно есть примеры ребят, которые свое дело открывали и даже какие-то успешные стартапы в Америку переезжали. То есть их мало, но они есть. Наверное, вот большинство... Хотят начать с найма с этой карьеры, потому что они хотят получить некоторый опыт. Вот мы тоже проводили исследование студенческое и спрашивали: например, если вы хотите открыть свое дело, то когда? Там сразу после выпуска, через пять лет после выпуска или когда-нибудь в будущей жизни? И, наверное, 60% отвечали, что через пять лет после выпуска. То есть мотивирует это тем, что нужно в конкретной области получить опыт. На самом деле, да, если ты хочешь открыть бизнес, не знаю, там в ритейле, в какой-нибудь MCG-индустрии, нужно сначала понимать, как это все работает, то есть как там устроены процессы. Это первый фактор. И второй, тоже из исследований, очень сильно влияет такой фактор, как страх провала. И, и это, на самом деле, культурная особенность. То есть мы смотрим тоже на разные страны, на показатель вот этот, по разным странам, у нас в России очень высокий процент тех, кто боится провала. Понятно, там система образования в целом сформирована, да? нас не учат ошибаться, принимать ошибки, и это останавливает от того, чтобы пробовать.
0: Нас пугают статистикой, что всего
1: 18% бизнесов выживают в первый год, остальные проваливаются. На самом деле это неправда. Я вот недавно тоже нашла на VC такую прям интересную аналитику стартапов. По-моему, они смотрели на Америку и UK. Сколько на самом деле процент бизнеса, который выживает? И первые три года переживают 70% компаний на минуточку. То есть ну, на самом деле это высокий
0: процент. Да? Но тем не менее хорошая стратегия, между прочим, для студентов, да, все таки пощупать изнутри, узнать всю эту кухню, потому что это такая некая безрисковая модель входа в свой бизнес, да, поскольку когда я открывала свои Первые магазины, будучи пиарщиком, у меня было все в порядке с креативом, с рекламными кампаниями, с продвижением, но в ритейле все-таки не было и не хватало да, понимания, как это изнутри работает, что такое элементарно анализ рынка, да, что такое построение фин финмоделей, операционной модели и угу. вообще из чего все это строится. Вот. Продавать я умела хорошо, но все остальное не просчитала. И, собственно говоря, огромный провал последовал, в том числе финансовый. Поэтому мне нравится этот подход, он очень грамотный. Если еще существуют какие-то поддерживающие, может быть, экосистемы или какие-то программы, да, которые помогают, так скажем, подойти к этому более осознанно, да, подготовленно, есть ли такие на сегодняшний день, и как это реализовано у
1: вас? Я вижу, что за последние пять лет прям очень много стало появляться таких программ поддерживающих. Это там, наверное, и общий вектор государства, и в целом то, на что вузы начинают смотреть. То есть там у нас в СПБГУ появился конкурс, который финансируется из эндаумен-фонда университета, называется стартапы СПБГУ», где как раз вот те проекты, которые с инновационной какой-то составляющей, действительно ребята придумывают новые технологии, то есть там участвуют не только студенты, аспиранты, те, которые изучают что-то новое, они получают финансирование по итогу. То есть там три проекта, по-моему, им дается некая сумма, да, грант на тестирование, да, на ну, какие-то лабораторные исследования. У нас тоже есть, но это больше, наверное, к бизнесу относится отдельное направление кейс-клуба, потому что я, надо говориться, под предпринимательством вообще понимаю не только создание своего бизнеса, но ты же можешь развивать какие-то новые проекты внутри больших компаний. И это тоже предпринимательство, там тоже нужен такой же подход, просто ты внутри другой системы да, существуешь. И мы на самом деле… Делали несколько таких крупных проектов с корпорациями, где ребята прям работали над каким-то кейсом определенным, создавали новые продукты, тестировали их. Ну вот все то же самое, что в предпринимательстве, только это такая безопасная среда. И вообще, мне кажется, вот в университете это вообще самое классное время, когда попробовать это. Там же очень безопасно. То есть в реальной жизни попробовать сделать бизнес, это вот деньги потерять, да, и такие шишки набить, что... Будет, может быть, действительно потом не захочешь ничего продолжать. А в университете можно попробовать это на чужие деньги, безопасно, тебя так сильно там никто не побьет, и наработать вот эту вот способность проваливаться, подниматься, пробовать еще раз, пробовать еще раз. Как раз не бояться провала в итоге. Да, да, да. И вот сейчас очень активно развивается в университетах такая программа ⁇ Стартап ⁇ как Диплом называется. Расскажи подробнее, что это из себя представляет. Это возможность любому студенту, ну там в разных вузах свои правила, пока нет общих критериев, поскольку это такая пилотная программа, дается возможность студентам написать выпускную работу в виде некого бизнес-плана своего продукта, своего стартапа. И во многих университетах прям сделано специально, что это пишут команды междисциплинарные, то есть там есть ограничения. Нельзя, например, чтобы пять маркетологов сели и написали эту работу, да, ну, то есть что там будет, да, кроме маркетинга. То есть есть
0: прям какая-то выборка, да, критерии для того, чтобы прям в команде были разные да. участники.
1: Да, по потому что даже вот мои ребята там... Четвертый курс, у них есть идея IT-продукта, интересно, то есть они там уже пробовали, тоже советовались, но им не хватает вот этой экспертизы именно программиста, mm-hmm. то есть человека, который бы им написал да, вот эту программу, который бы разбирался mm-hmm. в анализе данных, как это все работает. То есть вот им нужен как раз такой человек с другой области, чтобы он им помог развить эту идею, потому что они понимают рынок, знают, как это все посчитать, но вот mm-hmm. сделать руками не получается. И мне кажется, это, наверное, основное преимущество таких программ, что как раз соединяет студентов из разных совершенно областей, потому что ну вот так в обычной жизни они мало общаются на самом деле. Вот разные факультеты университета, к сожалению, как-то мало пересекаются. А вот в таких проектах, там, в конкурсах стартапов они могут вместе что-то создавать и потом продолжать этот бизнес делать.
0: Ну то есть при желании студенты могут найти, да, и экосистемы, поддерживающую среду, и дополнительные программы, и взаимодействовать с действующими предпринимателями на да, эти программы. Насколько они вообще доступны? Поделись этим. Я бы сказала,
1: что все зависит от людей, потому что если в конкретном вузе, там, на факультете есть инициативные да, преподаватели, которые готовы это развивать, то они, конечно, будут и создавать среду. Не знаю, мы там все время приглашаем каких-то предпринимателей вот, прочитать какие-то гостевые лекции, рассказать о своем опыте, может быть, помочь в качестве совета менторства. И, конечно, должны быть такие драйверы, люди, которые будут это все двигать. Но вот, на счастье, я вижу, что в таких самых, наверное, передовых университетах они есть. И они как раз развивают вот эти программы. Стартап как диплом какие-то инновационные тоже проекты, продукты. Да и компании большие, они тоже начинают это ценить, поскольку сейчас невозможно без внутреннего предпринимательства на рынке конкурировать. Тебе все время нужны люди, которые будут придумывать какие-то вот новые проекты, за счет которых ты будешь опережать конкурентов.
0: Давай перейдем к пошаговому плану из твоего опыта именно предпринимательского. Как понять, вообще, как можно ли это понять, ощутить ну, молодому человеку, да, который только закончил вуз, возможно, где-то пощупал себя на найме, что пора уже открывать свое дело? Понятно, что ты можешь хотеть, но вот ты правильно сказала: да, этот, эти ограничения, этот страх провала, он может себя останавливать, все время стопорить. Вот как все-таки понять, что пора пришла, пришла пора, и тебе вот либо сейчас, либо никогда. Mm-hmm.
1: Я бы сказала, что тут не обязательно открывать бизнес, да, потому что, опять же, надо сначала попробовать. И никто не говорит, что тебе надо сразу открыть огромную компанию, влететь туда кучу денег, и потом, о боже мой, ничего не получится, я все потеряю. И я бы тоже на основе исследований сказала, что, конечно, должно быть желание. Потому что здесь даже такой термин «предпринимательская страсть». Она, ее можно померить. Мы тоже делали исследование, что на самом деле это очень сильно влияет на вообще, как бы, что бизнес будет работать, он будет реализовываться. Подожди, подожди, подожди. Я в этот момент ее можно
0: померить. Это, это сердцебиение, Это что? Что должно произойти в этот момент с человеком?
1: Как вы ее измеряете? Расскажи. Да, в науке, вообще, ученые странные люди, они пытаются все померить, да, как-то что-то проанализировать. И вот, под, казалось бы, такие неосязаемые... Вещи, как сознание, мышление, страсть, есть разработанные конкретные шкалы, то есть там набор вопросов. И на основании их, грубо говоря, определяется, там высокий у тебя уровень, либо низкий. Там есть разные, скажем так, типы вот этой страсти, потому что кто-то хочет просто заработать денег, там одна мотивация. Есть мотивация изменить мир к лучшему, и это тоже разные совершенно истории. Вот.
0: Интересно. Интересно. Да, ты сказала о том, что нужно найти, да, не найти, а вот это вот, чтобы Чтобы был интерес, да, и большое желание. Что еще?
1: Я на самом деле считаю, что когда у тебя что-то прям начинает сильно болеть, (сos) и какая-то проблема, которая тебя сильно беспокоит, вот это значит, что ты понимаешь, там может быть решение. И вообще... Я там когда со своими студентами мы на курсе придумываем какие-то идеи, я им сразу говорю, идите от проблем, которые вы понимаете. То есть вот что-то, что вас вообще бесит, раздражает, вы не понимаете, почему это так работает, хотя должно так работать. Ну то есть вот идите от этого. И если вы действительно понимаете проблему, значит, есть еще люди, которых она тоже беспокоит. И просто вот Проверкой, да, насколько много этих людей, вообще, что именно вы можете для них сделать для себя в том числе. Это тоже помогает посмотреть и вот начать с чего-то безопасного, что ты действительно понимаешь, а не создавать CRM-систему для ритейл-компаний. Боже мой, я ничего в этом не понимаю. Конечно, мне сначала поработать 10 лет, чтобы в этом разобраться. То есть идем от интереса, в первую очередь. Да, от страсти. Ну и я считаю, что очень важно окружение. И в этом смысле, если есть партнер по преступлению, скажем так, какой-то человек, который готов вместе пробовать вот эта команда, пусть у вас будет двое, трое, это не важно, уже можно начинать что-то делать. А по-другому как раз не наработать этот опыт. Я вообще считаю, что главное качество предпринимателя — это упорство, я его так называю. Я сама, да, вот упорно поступила с третьего раза, <смех> не упорно стала доцентом. <смех> У меня еще есть такие примеры. Но на самом деле, когда ты вот э, со страстью продолжаешь что-то делать, да, пытаться и даже после каких-то ошибок, провалов пытаться дальше, то в конце концов получится что-то очень классное, может быть, даже и большое. Настя, а если есть интерес, есть страсть, но нет денег, ноль рублей,
0: что делать? Куда бежать? Какие-то инвестиции,
1: кредиты? Как ты к этому относишься? Вообще это тоже такое заблуждение, наверное, да? Вот у нас даже есть такой отдельный раздел «Мифы о предпринимательстве». и Почему-то все думают, что нужны деньги, причем очень большие деньги. На самом деле, вот в стартаперском мире, назовем его так, большие инвестиции даже считаются злом, скорее, они поможут на первых этапах. Потому что я просто видела это на своих примерах, когда основатели, вот буквально у них там, пусть будет даже год, да, их идеи, бизнесу, им дают большие деньги, большие инвестиции. Что они делают? Офис в центре Петербурга, диванчик для посетителей. Да, <смех> вывеска кофемашины, там, не знаю, макбуки всем раздать. Вот я прям просто это цитирую да? человека, который это говорил. Ну и в итоге эти деньги, они вообще не на то тратятся. А на самом деле, когда у тебя нет денег, да, вот знаменитая книжка Гарримана ⁇ Маркетинг без бюджета ⁇ ты найдешь такие способы вообще вот протестировать идею, продать свой продукт вообще. Понять, да, нужно это или нет, что потом тебе, не знаю, <сёк> все-все деньги мира достанутся в итоге. <сёк> вот. Но ну, а на самом деле есть достаточно тоже много программ, там, и конкурсов, как я сказала, за последние, наверное, лет пять это начало развиваться очень активно. А у нас там куча фондов, какие-то гранты для молодежи. У нас даже есть центр он называется CRPP поддержки предпринимательства, где вообще любой может бесплатно получить юридическую консультацию, там какие-то помочь подготовить презентацию для инвестора. Ну, то есть возможностей
0: очень много. Просто... Более того, есть же гранты поддержкой да, малого предпринимательства. Мы в свое время, когда открывали ивент-компанию, нам нужно было закупить баллоны гелевые и шары для оформления детских праздников. И мы реально подали на грант, выиграли 400 тысяч рублей. На эти 400 300 тысяч рублей умудрились даже купить автомобиль, такой каблучок Ford у нас был, в котором мы возили все это оборудование для мероприятий, эти гелевые баллоны, эти шары прекрасно. Ну, то есть возможности действительно есть, их много, и не обязательно сразу действительно закладывать свои какие-то деньги большие, да, либо брать
1: кредиты, mm-hmm. по- постараться без риска, как-то да, все это. А еще замечательный инструмент называется 3F: friends, family and fools. <laughs> Друзья, семья и дураки. Ну, в кавычках, да. Это вот как раз те люди, которые изначально дают э, тебе хоть даже, не знаю, 100 тысяч, 200 тысяч э, на какое-то тестирование идеи. Ну, То есть они верят в то, что ты можешь это сделать. И в этот момент даже это такая большая ответственность, что ли, ты не можешь подвести их. К есть друзей. еще краундфандинговые, да, вот эти платформы,
0: где ты можешь денежку попросить на какую-то свою классную идею. И люди, для меня было открытием, что люди с удовольствием дают, и инвестируют в какие-то совершенно иногда сумасшедшие идеи, и это работает, да. То есть возможностей много, главное, вокруг себя, да, покрутиться и их увидеть. Расскажи, пожалуйста, возможно, ты можешь с точки зрения именно предпринимателя дать какой-то совет тем, кто только начинает свой путь. Что еще помимо интереса, страсти,
1: вот какие-то несколько шагов, такие must-have для того, чтобы начать? Опять же, все на науке основываясь. Я просто фанат подхода Lean Startup, и я сама так делала. Первое, что нужно, это поговорить с клиентами потенциальными. И вообще как-то можно даже об них подумать и потестировать свою идею, то, что ты хочешь сделать. Я так делала с ежедневниками. Мне вообще все нравилось, каждый дизайн. Я не могла выбрать. Я прям спросила свою аудиторию, своих подписчиков, помогите мне выбрать то, что вам будет удобно. Вот как вы думаете, такой дизайн или такой? Они там голосовали. Я в итоге сделала такой вариант, который они предложили. И на самом деле это даже упрощает жизнь. Ну, то есть ты, что называется, сосоздаешь продукт совместно с будущими клиентами, и это повышает и лояльность, и люди видят, что ты действительно тебе не все равно, ты хочешь сделать продукт удобный, который, которым они будут пользоваться. А, и они потом остаются очень надолго, вот эти вот первые клиенты, да, с которыми ты совместно что-то попытался создать.
0: Я тебя благодарю, это на самом деле очень ценный совет, поскольку мы тоже обложку этого подкаста выбирали все вместе, всем миром, и я считаю, что был сделан правильный выбор. Поэтому на самом деле для меня, я думаю, ты согласишься, на первом этапе важно понимать, что ты не один что вокруг тебя есть единомышленники, есть люди, которым не все равно, которые тебя поддерживают, друзья, близкие, да кто угодно. И главное — верить да, в то, что ты действительно хочешь заниматься этим делом. И видеть в этом смысл. Да. ведь у каждого бизнеса да, должна быть все-таки какая-то глубокая миссия своего владельца. Мы же не только ради денег, да, в это все идем в сложный путь под названием предпринимательство. Настя, я благодарю тебя за то, что ты выделила, нашла время в своем плотном графике для того, чтобы прийти, поучаствовать в записи этого подкаста. Удачи тебе, твоим бизнес-проектам и, конечно же, твоей э, серьезной образовательной деятельности. Спасибо большое. Благодарю. Друзья, ну а мы с вами увидимся в следующем увидимся и услышимся в следующих эфирах. Поделитесь в комментариях в нашем Телеграм-канале, что сегодня вам было полезно. И подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Внизу под этим подкастом будет Телеграм-канал Анастасии. Она с удовольствием также поотвечает на ваши вопросы, если они у вас возникнут по после эфира. Пока-пока. До встречи в следующих выпусках. Всем пока.